0: Lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. De slaapkamermoord, deel 3. De onverwachte bekentenis. Wanneer Erik Janssen al enkele dagen niet meer op zijn werk is komen opdagen, bellen zijn ongeruste collega's naar Francis en Jenny, de familieleden die voor de mentaal beperkte Erikske zorgen. De gruwelijke ontdekking die volgt wanneer ze bij Erik thuis gaan kijken, is voor altijd op hun netvlies gebrand. Zijn duplex is besmeurd met bloed en in de woonkamer treft Jenny het levenloze lichaam aan van Erik. Later zal blijken dat hij in de nacht van 21 op 22 oktober 2013 op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. Na een grondig onderzoek van bijna vijf maanden leidt een DNA-profiel eindelijk naar een verdachte, Abdullah E. Maar de verhoren die hij ondergaat zijn allesbehalve een sinecure, want de man ligt over zowat alles en om de haverklap komt hij met nieuwe verklaringen. Toch wordt Abdullah officieel in verdenking gesteld voor de moord op Erik Janssen. Op 6 maart 2017, vier jaar na de vreselijke gebeurtenissen in Dilsen, start eindelijk het assize en moet Abdullah staan voor de moord op Erikske.
1: Mijn naam is Tim Beek, advocaat in Leuven, een 27-tal jaar aan de Bali ondertussen. En we hebben effectief in dit dossier opgetreden voor de slachtoffers...
2: En ik uh, ben uh, Christel zeven eveneens advocaat aan de Bali Leuven. Ik heb ondertussen zeven jaar op mijn teller staan als advocaat na een carrière-switch. Want ik ben uh, voorheen politieambtenaar geweest.
0: U hoort de advocaten van Francis en Jenny, die in de laatste jaren van zijn leven Erik hebben verzorgd en bijgestaan. Al zijn zij pas op het laatste moment betrokken geraakt bij het Assize-proces. Want Francis is slechts een achterneef van Erik, en die eerder verre familieband heeft financiële consequenties.
1: Eerst had ik geen advocaat. want ik heb een rechtsbijstandsverzekering apart, maar het is een achternee, achternee voor mij dus. Ik kreeg geen vrouw, of geen, 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 geen euro. Maar zo'n avocaatje, ik, ik weet niet of je dat kunt voorstellen wat die kosten. maar daar had je twintig jaar geleden een bouwgrond voor. En ik kreeg dat van niemand niet terug. In hun geval was het zo dat zij eigenlijk zelf nog, nog lang in het ongewisse waren om eventueel toch mee naar het assisenhof te gaan. Ze waren uiteindelijk vrij ver familie. Hè. en Ze hadden al te horen gekregen, ook via de verzekering, van ja kijk, je moet eigenlijk tamelijk dichte familie zijn, willen wij tussenkomen. En, en ja, goed, als dat dan niet het geval was, was het voor hen... Jammer genoeg dan, een zware dobber om zelf bijstand te gaan zoeken. En ze hebben eigenlijk heel lang getwijfeld. Erik was ook een achterneef, dus dat is eigenlijk verre familie. En ze wilden nogthans wel betrokken zijn bij dat proces. Ze hebben die jongen eigenlijk echt altijd als zoon behandeld. Uh, Dus het is dan toch beginnen knagen. En niet zo lang voor de zaak effectief een een aanvang nam op het Assisenhof... ...hebben ze dan toch de stap gezet om via via uh, bij een raadsman terecht te komen... ...die die zaak wel voor hen wilde opvolgen. We waren daar kandidaat voor, absoluut. En we hebben met hen daar ook heel redelijke tarieven in afgesproken. Dus we wilden dat ook wel doen op een een zo zo makkelijk mogelijke manier. Maar het, het was voor ons natuurlijk... Uh, wel moeilijk om vrij laat in zaken te komen. Zodra er dan toch
0: advocaten worden aangesteld voor Francis en Jenny, starten zij met de voorbereiding van het proces. En dat is behoorlijk intens, zowel praktisch als emotioneel.
2: Van in het begin hebben we een stapsgewijs begeleid en dat zit ook in heel klein dingen, hoe moeilijk uh, zo'n proces ook is. Want de terechtzitting uh, voor het Hof van Assise: iedereen komt daar getuigen. Uh, je moet natuurlijk u, u, ja, de burgerlijke partijen ook voorbereiden op al hetgeen dat gaat komen. Je moet de burgerlijke partijen ook voorbereiden. Ja, kijk, er worden nu foto's. ...van het slachtoffer getoond... ...en dat gaat het ontzettend uh, ingrijpend zijn... ...voorbereiden op wat gaat komen... En niet zeggen van... ...ja weet je als het te zwaar wordt... ...of dit moet je niet... ...gaat ga nu maar uit de zaal... Nee, niet gewoon voorbereiden... ...en dan moeten ze zelf de beslissing maken... ...ga ik blijven of ga ik niet blijven... ...je leeft even in, gewoon in een hele andere wereld... Uh, ...gedurende dat proces... ...samen met de burgerlijke partijen... ...en je zit gewoon één geheel... ...waar je van, van dag één tot... ...ja, zelfs na het proces ook... Uh, we hebben er ook nog contact uh, gehad, dat is niet iets wat je zomaar loslaat.
0: Ook meester Gino Houbrechts maakt zich op voor het assizeproces. Hij staat in voor de verdediging van de beschuldigde.
3: In deze zaak heb ik de beschuldigde, Abdullah E. vertegenwoordigd. Dat was op het ogenblik van de feiten een zeer jonge man, nauwelijks 20 jaar, afkomstig uit een uh, traditioneel Berbers gezin. ...wat de zaak allemaal nog moeilijker heeft gemaakt. Binnen de familie van Abdullah, hij was een nakomertje. Er waren vijf kinderen. Hij was eh, tien jaar geboren na het laatste kind. Hij was een jongen, dus hij werd in feite daar als een jonge prins... ...een jonge koning binnen dat gezin behandeld. En ik herinner mij nog heel goed dat volgens de ouders hun zoon de beste van de klas was dat hij later uh, piloot wou worden, terwijl de praktijk toch wel eventjes anders was. Uh, Zo waren er problemen van in het tweede studiejaar, wat hij diende over te doen. Werd hem aangeraden voor naar het buzo-onderwijs over te stappen. En het eerste middelbaar heeft die man vier keer gedaan. Dus uh, dat was toch wel zeer problematisch. Dat hebben de ouders uh, nooit niet willen inzien. Voor hun was hun zoon de beste, de slimste ...en ga zo maar door. Die jongen kan niet zeggen... ...of kan moeilijk gaan ontkennen... ...dat zijn ouders hem niet graag zagen... ...en zijn broers en zussen, zoals ik zei... ...was het nakomertje... ...tien jaar jonger... ...die kreeg alle aandacht... ...het was dan nog een jongen, dus... ...in feite lag de weg voor die man open... ...maar dat is in feite volledig misgedraaid... ...ik kan me dat... ...ik kan me dat wel indenken... ...twaalf, dertien jaar... puberteit is dan ook nog heel vroeg in aanraking gekomen met het gebruik van verdovende middelen, wat geleid heeft tot psychoses. Dus uh, dat moet zeer moeilijk zijn geweest voor hem. Vanaf zijn veertiende is Abdullah E. in aanraking gekomen met de gerechtelijke instanties. Hij is onder andere geplaatst geweest uh, in jeugdinstellingen, Everberg, Mol. Dus uh, die man heeft zeker geen, geen gemakkelijke jeugd gehad.
0: Net als Jenny en Francis kan meester Houbrechts pas kort voor het proces aan zijn voorbereiding beginnen. Want in de eerdere fase van het onderzoek heeft Abdullah zich laten bijstaan door andere advocaten.
3: Hij heeft mij geraadpleegd een aantal maanden voor het assiseproces begonnen. Op, op dat ogenblik was het dossier, dat mag ik toch wel rustig zeggen, problematisch. In die zin dat die man etelijke verklaringen had afgelegd. Doorspekt met leugens, zo ga ik het maar noemen. In die zin dat die verklaringen helemaal niet coherent waren en onmogelijk konden kloppen met de materiële vaststellingen, vaststellingen van deskundigen, objectieve getuigenissen en dergelijke meer.
0: De tegenstrijdigheden stapelen zich nog verder op. Niet alleen in de aanloop naar het proces, maar zelfs tijdens de zittingen. Abdullah blijft tijdens de eerste procesdag wisselende versies van de feiten geven en soms weigert hij zelfs de antwoorden op de vragen van de voorzitter. Vooral wanneer het over zijn geaardheid gaat. Is hij nu wel of niet homoseksueel? Heeft hij wel of niet seks gehad met Erik? De voorzitter probeert verschillende keren antwoord te krijgen, maar te vergeefs tot raadsman Gino Houbrechts ingrijpt door een kort onderhoud te vragen met zijn cliënt.
3: Omdat ik het dossier vrij duidelijk vond op dat punt heb ik inderdaad daarop benadrukt tegen Abdullah van... Zeg gewoon wat er hier aan de hand is. Kom uit voor uw geaardheid. Wij gaan u daar niet anders voor bekijken. Maar zeg toch tenminste wat er is gebeurd. Zodoende dat men zich beeld, de jury en de leden van het Hof... dat ze hun beeld kunnen vormen in welke toestand dat u bevond.
0: En dan verandert Abdullah radicaal van koers. Voor een volle rechtszaal bevestigt hij zijn homoseksuele geaardheid... Een beslissing die grote gevolgen heeft voor de sfeer tijdens het proces.
3: Die man heeft pas op zijn proces zelf toegegeven dat hij homoseksueel was en dat hij tegen betaling seksuele contacten heeft gehad met het slachtoffer. Dat is natuurlijk zijn versie van de zaak. Dat was zeer, zeer opvallend dat die man gedurende heel dat vooronderzoek daar met gewoord over heeft gerept. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat was uh, volgens mij heel, heel duidelijk. Dat was gewoon onder invloed van zijn afkomst, van zijn cultuur, de druk van zijn familie en dergelijke meer. Dat waren mensen die het feit zijn, het feit dat hun hun broer, hun zoon een homo was... uh, die vonden dat gewoonweg afschuwelijk. Want ik herinner mij nog heel goed dat op het proces zelf. er een confrontatie is geweest dus tussen de moeder en de zoon. over dat feit waarbij de moeder er niet voor terugdeidde. om te zeggen: dan zei je mijn zoon niet meer. Want het feit dat die jongen homoseksueel was. dat ervaarde de moeder erger dan, dan de moord op zich. Dus dat was wel. Zeer hallucinant en zeer heftig. Naarmate die procesweek vorderde, heeft die jongen tegen mij gezegd... Kijk, ja, uh, ik kan ook geen telefonisch contact meer krijgen met mijn ouders. Ze komen me niet meer bezoeken. Ze brengen me geen propere kleren meer in de gevangenis. Want op het einde van die procesweek verscheen hij gewoon in gevangenisplunje. gevangenisplunie. Dus daar was toch wel het een en het ander aan de hand in dat gezin.
2: Ja, de sfeer was natuurlijk beladen omdat er verschillende issues aan bod zijn gekomen. Enerzijds de cultuur van de dader... Anderzijds, ja, de geaardheid, de seksuele geaardheid van de dader... Is de dader nu heteroseksueel, homoseksueel? De dader heeft uiteindelijk gezegd, ja, ik ben, uh, ik ben homoseksueel. Maar ja, eigenlijk, dat, dat deed er allemaal niet toe. Dat mocht ook absoluut niet ja, de hoofdorde krijgen van de seksualiteit. Het feit was gewoon dat het slachtoffer uitermate kwetsbaar was... En ja, voor mij persoonlijk, ja, het stervensproces van het slachtoffer uh, mede, omdat hij zo kwetsbaar was, mede omdat hij oh zo bang moet gehad hebben en wetende wat gaat komen. Het was gewoon een hele lieve jongen, Erikke. Ja, daar kon niemand te woord slecht over zeggen. Dan heb je de dader die zichzelf een beetje in een slachtofferrol probeert te plaatsen en die af en toe wel met de vinger durft te wijzen naar het slachtoffer. Dus ja, dat is allemaal heel zwaar geladen.
0: Het hoeft niet gezegd te worden dat het Assize-proces onnoemelijk zwaar is voor Jenny en Francis, de nabestaanden van Erik. Een hele week lang moeten ze aanhoren welke gruwel hun Erikske heeft moeten doorstaan. En dat terwijl ze oog in oog staan met een dader die zich gedurende het hele proces zeer schuchter en verlegen opstelt. Iets wat in schril contrast staat met de vreselijke gebeurtenissen van eind oktober 2013 in Dilsen. Tim Op de Beek, de raadsman van Francis en Jenny, kan zich het gedrag van de dader nog zeer goed voor
1: de geest halen. Wel, ik herinner mij eigenlijk een dader die heel timide was in de zaal. Uh, nu, dat is ook normaal als je daar als uh, beschuldigde wordt binnengebracht. Dat is heel intimiderend. Je zit daar echt in het verdomhoekje. En uh, ja, alle ogen van de zaal zijn op u gericht, hè. zeker bij de ondervraging. Dus er zijn er maar weinigen die daar met heel veel zelfvertrouwen zitten en daar de show stelen. Het gebeurt, maar het was zeker niet het geval in deze zaak. Het was iemand die, die vrij timide was, heel gespannen. Natuurlijk cultureel lag het, dat hier ook heel moeilijk. Het was iemand die eigenlijk daar een beetje als ja, een bange wezel in, in de hoek gedrumpt zat. Iemand waarvan je eigenlijk op dat moment zegt, hoe is het mogelijk dat die dat soort feiten heeft gepleegd. Maar... Kennelijk is dat dus wel mogelijk.
0: En toch schuwt deze ogenschijnlijk timide man de leugens niet. Over zijn geaardheid is er intussen duidelijkheid. Maar over zowat al de rest blijft de beschuldigde systematisch liegen. En dat is iets waar de burgerlijke partij gebruik van kan maken.
1: Ja, wat de leugenachtige versies betreft van, uh, van de dader, uh, dat wisten we natuurlijk na de dossierinzages dat hij tegen de politie al verschillende versies had verteld van wat daar gebeurd was. Altijd vanuit, of altijd vanuit de insteek dat Erik bepaalde avances had gemaakt die homoseksueel gediend waren. Hij was er niet mee gediend en dan was het allemaal ontspoord. Nu, we weten zelfs met zijn laatste versie op de zitting dat de homoseksuele kant eerder bij hem te zoeken was. Uh, nu, dat verhaal is al altijd aangepast geweest. Hè. En dat weet je natuurlijk als je begint aan dat proces. Uh, ook het Openbaar Ministerie en de speuders maken de jury dan nog eens attent op, omdat er verschillende versies zijn geweest. En natuurlijk, belangrijk is toch wel om voor ogen te houden dat die versies maar wijzigen op het moment dat er nieuwe elementen worden gepresenteerd. En dan voelt hij van, ja, met mijn verhaal kan ik geen kant niet meer uit, ik moet het gaan beginnen aanpassen om sommige zaken te laten kloppen. Maar dat is uiteindelijk zo opvallend en, en dat ligt zo voor de hand dat je dat eigenlijk heel makkelijk doorprikt. En het volstaat eigenlijk voor een pleidooi om de opzomming te maken van ongerijmdheden, want uiteindelijk raakt hij nooit tot aan een verhaal waar alles klopt. Er zijn een aantal losse eindjes gebleven waar hij natuurlijk geen enkel antwoord op heeft, ja, gewoon omdat er iets heel anders gebeurd is. Hè. En uh, goed, dat kan je gemakkelijk door het op het moment dat je aan die pleidooien begint.
0: De dader toont ook zeer weinig schuld in zich, Al zal Abdullah tijdens het laatste woord dat hij krijgt wel zijn spijt betuigen. Aan de jury en het hof, al dus zijn advocaat. Maar waarover heeft hij dan spijt, vraagt de burgerlijke partij zich af.
1: In het Assisenhof is het begrip spijt natuurlijk altijd aan de orde. Er wordt in ieder proces over gepraat. Men verwacht dat een dader spijt heeft. Dat is misschien in de meeste gevallen wel zo, maar de vraag is dan waarover heeft hij spijt? Heeft hij spijt over het feit dat hij gepakt is? Of heeft hij werkelijk spijt over die daden? In dit geval moeten we toch wel zeggen dat de dader altijd is blijven zeggen dat het eigenlijk Erik zijn eigen schuld was. Hij had het uitgelokt, hij had niet hoeven te sterven, maar door zijn handelingen, volgens de dader, heeft hij zijn dood over zich afgeroepen en eigenlijk had de dader daar wel vrede mee. bleef eigenlijk zeggen, hoewel het juridisch niet zo gepleit is geweest, maar was het duidelijk wel zijn standpunt van, kijk, Erik heeft eigenlijk zijn verdiende loon gekregen. Wat natuurlijk voor onze cliënten zeer hard was om te incasseren, maar vanuit die optiek denken wij dat er van welgemeende spijt niet veel sprake kan geweest zijn.
0: Als we meester Haubrechts vragen of Abdullah ook spijt betuigd heeft aan de familie van Erikske, dan blijft het stil. Een stilte die veelzeggend is. Het pertinente gebrek aan schuldinzicht zegt wellicht veel over de mentale toestand van de beschuldigde. Iets waarover deskundigen zich uitgebreid hebben gebogen tijdens het proces.
3: De gerechtspsychiaters hebben helemaal geen gunstig beeld van Abdullah gecreëerd in die zin. Dat men sprak van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met ook een narcistische stoornis. Ook nog gekenmerkt door psychoses, die dan hun, uh, hun oorzaak zouden hebben gevonden in het gebruiken van, uh, van drugs, onder andere. Dus uh, de psychiaters hebben een heel uh, negatief beeld van die man opgehangen. Dus dat was wel uh, heel negatief voor hem, laat het mij. Zo zeggen, plus de behandelingskansen die er waren, uh, die waren er niet. Dus de prognose tot beterschap, die werd door de gerechtspsychiaters uitermate en zeer somber ingeschat.
0: En dan moeten de beide partijen de belangrijkste vraag nog behandelen. Is er sprake van voorbedachtheid en dus moord of moet Abdullah schuldig worden bevonden aan doodslag?
1: Dat is een klassieke vraag natuurlijk, hè. wanneer is iets voor bedacht en hoe lang moet die periode van overpijnzing en reflectie dan zijn en ja, wat als je in een, een bepaalde gemoedstoestand uh, vertoeft die je eigenlijk, ja, waarin je niet helder kunt denken, kan je dan nog zeggen van ja, maar je, hebt de, je hebt de mogelijkheid om je te bedenken. Dat is natuurlijk zeer moeilijk en dat wordt geval per geval ingevuld. Maar in dit geval was het inderdaad wel zo dat de feiten een hele periode geduurd hebben. Hij heeft dat vrij lang overleefd. Wat wil zeggen dat dader en slachtoffer toch vrij lang met elkaar geconfronteerd gebleven zijn en dat hij moet momenten gehad hebben waarin hij zich toch had kunnen bezinnen en zeggen ik stop hiermee en, en ik ga de hulpdiensten bellen en, en proberen dat terug om te draaien. Dat is op geen enkel moment gebeurd kennelijk, maar door het tijdsverloop, en dat is dan een, een aspect dat de wetsdokter bijbrengt, ja, wisten we wel natuurlijk dat er een, een vrij lange periode in die uh, is verlopen tijdens het plegen van de feiten en dat heeft denk ik de doorslag gegeven. Ja. Over de schuld
3: van Abdullah heb ik uh, op dat proces niet gepleit. Dat was voor mij niet uit- uitzonderlijk. In die zin dat uh, de feiten, dat was namelijk een moord. Een moord, dat is een doodslag. Doden met de intentie om te doden, met voorbedachte raden. Dat betekent dat je een plan hebt gehad, dat je tijd moet hebben gehad om na te denken. En uh, die tijd om na te denken, dat bleek uit de duurtijd van de feiten want het slachtoffer heeft inderdaad een, een lange doodstrijd gehad. Dus vermits dat mijn cliënt over de mogelijkheid heeft beschikt om te stoppen met het plegen van de feiten, kon ik hier moeilijk nog de doodslag, nog de voorbedaagdheid. Dus dat is het totaalplaatje voor een moord. Dat kon ik niet gaan betwisten. En ik vond dat het beter was voor hem dat ik dan de focus, de accenten ging leggen op de strafmaat en een aantal verzachtende omstandigheden probeerde te bepleiten voor hem.
0: Niemand in Dilzen en omstreken kan begrijpen waarom iemand de altijd goedlachse Erik zoiets heeft kunnen aandoen. Omdat hij een dorpsfiguur was, leeft het proces dan ook niet enkel bij de nabestaanden van Erikske, maar in heel de gemeente. Dat vertelt Pascal Verkissen, de uitbater van de krantenwinkel waar Erikske dagelijks langskwam. Er zijn uh, heel veel inwoners van Dilsenstokkom die daar toch geweest zijn. En er kan er zelfs een paar die daar dagelijks geweest zijn, dat de heel persaas gevolgd hebben. Heeft toch wel, uh, ja, daarom zie je ook dat, dat iedereen uh, daar aan meeleefde wat daar gebeurd was. Omdat ze dan dagelijks naar Tongeren gingen om dat uh, precies bij te wonen. Twee van die mensen zijn Eriks collega Erik van Haan... en leidinggevende Paul Meijnen van de steenfabriek van der Zanden. Zij moeten ook getuigen. En het is duidelijk dat het proces ook bij hen... een hele diepe indruk heeft nagelaten.
4: Een heel zware impact, sowieso. Maar ja, de feiten moeten blootgelegd worden uiteraard. En, uh... Maar ik ben toch blij dat ik erbij daarbij gewoond. Dus ik heb geen beelden gezien... Die die dag was ik niet aanwezig op de rechtbank, maar al bij al uh, is het zwaar. zwaar Als je schoort wat dat die jongen heeft meegemaakt de laatste uur uur, twee uur van zijn leven, ja, die is afgeslagen eigenlijk als een beest. Zo heb ik het ervaren, maar toch blijkt dat ik het gedaan heb en dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen eigenlijk aan, dus met mijn, met, met mijn getuigenis
5: het was toch wel zenuwen vol zenuwen dat je dan eigenlijk naar daar gaat je komt daar in eerste instantie toe aan gerecht je moet gaan zitten in, in een wachtzaal tot dan de griffier u komt roepen om naar het proces te gaan dan kom je binnen je moet je eerste eet afleggen natuurlijk en ik moet zeggen ik stond daar toch wel te bibberen op mijn benen uh, enigszins was er voor mij, voor Erik, iets wat ik moest doen. Ik kon hem daarin steunen en heb dat dan ook gedaan. Had. Maar het was wel uh, even een moment van: oeh, wat ga ik hier, wat komt me te wachten te staan? Uh, heel vreemd, het was de eerste keer, dus uh, heel vreemd.
0: Na een week vol getuigenissen, maar ook leugens en ontkenning van de dader, is het tijd voor de slotpleidooien en de strafvordering. Het openbaar ministerie eist een levenslange gevangenisstraf. De verdediging probeert verzachtende omstandigheden in te roepen en de burgerlijke partij vraagt een schadevergoeding.
3: In die zaak van Abdullah heb ik een drietal verzachtende omstandigheden gepleit. Dat was namelijk zijn jeugd. De plaats waar zijn Maxi had gestaan, die heeft hij niet zelf gekozen. Dus uh, ...mijn hechten in dat gezin toch wel waarde en normen. Misschien niet aan de zaken waaraan mensen ze moest hechten. Dus uh, ik vond dat die jong, ondanks het feit dat hij werd verwend, maar uh, die had een moeilijke jeugd gehad. Anders kom je niet op die leeftijd in aanraking met de jeugdrechtbank en, en, en ga zo maar door daar heb ik gepleit. Ik heb ook andere, andere gepleit dat hij eh, verstandelijk niet van de meest begaafde was. Integendeel. En eh, ook het feit dat hij niet gevlucht was, heb ik gepleit. Want eh, hij was in Marokko. Hè. Nadat men de DNA-staal had afgenomen, is hij nog een week in Marokko geweest. En hij is vrijwillig teruggekeerd. Dus eh, indien hij de vlucht had willen nemen... Had hij misschien daar kunnen blijven, heeft hij niet gedaan, wetende, kijk, ik word hier gearresteerd. Maar uh, de voornaamste focus heb ik gelegd op zijn jeugd en zijn komaf, waarbij hij in feite in een harnas gevangen zat. Hè. Hij was een, een jonge moslimman. Wanneer men uh, percentgewijs zullen er tussen de... Marokkaanse mannen en de andere mannen in de Europese bevolking, het percentage aan, homo's, aan homoseksualiteit, denk ik dat hetzelfde is, of schat ik toch minstens hetzelfde, terwijl dat men dat in feite in zijn cultuur helemaal niet wou herkennen. Dat was iets vies, dat was iets wat voor hen niet bestond, dat kon niet.
1: Dat was een ziekte, dat maakte het voor hem allemaal extra moeilijk. Wij hebben inderdaad een schadevergoeding gevraagd voor die mensen. Als burgerlijke partij is dat ook uw taak om een bepaalde begroting van schade te maken. Hoe moeilijk dat natuurlijk ook is in een geval waar een mensenleven te betreuren valt. Dat is natuurlijk onschatbaar. Uh, maar toch zijn de richtlijnen in rechtsleer en rechtspraak. Een soort, uh, klinkt misschien wat oneerbiedig, maar een soort tarievenlijst van morele schadevergoedingen. Maar waar men ook kan van afwijken.
0: Na de slotpleidooien trekken de juryleden zich terug. Zij moeten in eerste instantie oordelen over de schuld of onschuld van de beschuldigde. Later zullen ze ook de strafmaat bepalen. En die beraadslaging is ook voor de advocaten nog steeds een spannend moment.
1: De periode dat een jury in beraad is, is eigenlijk een heel speciaal moment, vind ik altijd, als ik uit ervaring mag spreken. Dat is een beetje een niemandsland, de stilte voor de storm. De spanning is dan zo groot. En een deel van die tijd uh, zit je ook bij je cliënten. Hè. Probeer je die toch een beetje uh, op hun gemak te stellen. Maar dat kan ook geen uren blijven duren. Dus je begint wat rond te lopen. Je begint een beetje het uh, wandelingetje in de stad, hoe dat altijd deugt. Maar dat zijn heel speciale momenten inderdaad. En als dan dat telefoontje binnenkomt van de griffier, van de jury is eruit. Je allemaal naar de rechtszaal te komen dan is dat een heel speciaal moment, dat je eigenlijk ook alleen maar op uh, planeet Assize kan beleven. Na het pleidooi voor de strafmaat, dat weet ik nog, uh,
3: heb ik zelfs gevraagd om nog eventjes met hem te mogen spreken op het ogenblik. Dus dat de jury en uh, de leden van het hof zich terugtrokken om we gaan delibereren, heb ik hem toch nog erop gewezen kijken. Uh, verwacht u hier cijfers inderdaad aan... De zwaarste sanctie, want het parquet-generaal vraagt voor uw levenslange opsluiting. Dat is de wettelijke straf. En, eh, het was helemaal geen sympathiek proces, u moet u dat indenken. Die juryleden, dat zijn twaalf burgers. Die worden daar geconfronteerd met zo, zo'n extreem geweld. Die zien daar die foto's. Die zien daar die video, noem maar op, een woning helemaal vol bloed. Erik Jansen, het slachtoffer, in feite een onbesproken blad. Iemand ook met een verstandelijke beperking, voor zover ik me toch herinner. Maar ook iemand die geen vlieg kwaad deed. Een dorpsiguur, goed gezien, graag gezien. Die is op een beestige wijze, op een beestachtige manier afgeslaagd. Ik kan daar geen andere woorden voor
0: vinden. De jury keert terug met het verdikt. En wanneer de voorzitter het vonnis voorleest, is de opluchting in de zaal voelbaar. Abdullah E. wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, De maximumstraf waar Francis en Jenny op hadden gehoopt. Verder krijgen ze een schadevergoeding die overeenkomt met het bedrag dat ouders van een vermoord kind toegekend krijgen. Het is een erkenning van de speciale en zorgende band die ze met Erik hadden. Maar dat is slechts een pleister op de wonden. Want Erik is er niet meer. En ook het zeer bewogen proces zal nog lang blijven nazinderen.
1: Uh, Ja, dat blijft altijd bij, absoluut. Het is niet omdat we wel regelmatig in zware strafdossiers optreden... dat de gruwel in een bepaalde zaak niet bijblijft. Ik herinner mij de foto's van van de crime scene... ook de, de manier waarop hij is aangetroffen geweest... Ja, dit was toch wel uh, vrij zwaar om zien En zeker ook omdat we dat voor een stuk dan toch meebeleven vanuit het standpunt van de slachtoffers die mij bijstaan. Uh, maar zelfs als je voor de dader optreedt, uh, blijft dat wel aan de kleven, dat kan ik u verzekeren. Ja.
0: Abdullah zit op dit moment nog steeds in de gevangenis. Ten vroegste in 2032 komt hij een aanmerking voor een gunstiger strafregime. Zoals een voorwaardelijke in vrijheidsstelling of een enkelband. Ik
3: zie Abdullah nog regelmatig. Momenteel verblijft die jonge man, want het is nog altijd een jonge man... ...in turn in de gevangenis. En hij zit daar op een speciale vleugel... ...waar uh, personen zitten met psychiatrische moeilijkheden, laat mij dat zo zeggen. En hij verblijft in turn-out. Uh, zijn toestand... Abdullah is Abdullah. Zijn, zijn persoonlijkheid is, is nooit oké okay geweest. Hè. Wat misschien ook nog wel heel belangrijk is... Dat is uh, dat na zijn opsluiting hij is overgebracht naar Leuven Centraal. En nauwelijks enkele maanden later is daar brand gesticht geweest in zijn cel. Die man zit duidelijk niet goed in zijn vel en hij kan pas na 15 jaar dus uh, een voorwaardelijke invrijheidsstelling aanvragen. Maar uh, dat is natuurlijk een lange weg, want men zal dan volop aan zijn reintegratie in de maatschappij moeten werken en neem van mij aan dat dat vandaag, de dagen 2023, geen sinecure is voordat men u voorwaardelijk in vrijheid stelt.
0: Het is intussen bijna tien jaar geleden dat de inwoners van Dilse Stokkem werden opgeschrikt door de gruwelijke moord op Erikske. Maar vergeten, dat is hij nog lang niet. Ook niet op de werkvloer van Steenfabriek van der Zanden. Zo vertellen leidinggevende Paul Nijnen en collega Erik van Haan.
5: Nu dat het bijna tien jaar geleden is, komen de herinneringen toch wel weer terug omhoog. En uh, zijn er bepaalde collega's die terug even dat aanhalen van... Ach ja, weet je nog, Erik's keer toen, hè, tien jaar terug. Ja, inderdaad, dat is een hele tijd geleden. Maar het lijkt alsof het nog gisteren was. We zien nu nog altijd die ergas En als ik voorbij die ergas wandel zie ik nog met regelmatig Erik staan. Hè, bij wijze van spreken dat hij aan het poetsen is. Dat hij een keer wuift van ver. Ja, Erichke is een gedachte en blijft een gedachte. We gaan zeker nog een moment inlassen bij ons uh, om Erik even te gedenken. Hè. Zeker nu dat het tien jaar geleden is. Een korte stilstand, laat maar zeggen, om hem even te gedenken. Dat is toch wel het minimale wat we kunnen doen. Ja.
4: Ik heb eigenlijk alle krantenknipsels van Belang van heb ik, uh, bij bijgehouden. Heb ik ook uitgeknipt en een uh, apart dossiertje van gemaakt. Het zijn geen leuke herinneringen om die terug te lezen... maar uh, ik heb toch zoiets... ik kon het niet weg, ik bewaar het. Erik was voor mij een goede vriend, een goede collega. Uh, dat is eigenlijk het laatste wat ik dan nog eigenlijk voor hem kan doen.
0: En Francis en Jenny, die missen hun Erik'ske nog elke dag... En er zijn twee speciale momenten per jaar waarop Erik nog eens extra dichtbij is.
5: Het is een verjaardag en dan een dag dat hem gestorven is. Ja, dan kan ik een
4: Ja, dat is iets voor mij, hè. iets om mij
1: door doen we dat. Verjaardag, ik tegenover, het dan, tegenover zo tegenover, zo'n krantenwinkel. Dan ga ik zo'n juppek in de halen, zo'n bliksem, dat staat weg. Ik weet wel dat hij uitgedronken is, andere dagen of het is weg, maar dat maakt niet uit. Dan zeg ik, dat ben niet, jong. Ik denk, te de
0: U luisterde naar Van moord tot Verdikt. Een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Anton Kamps, Fleur van Münster en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.